0: Quiet nights of quiet stars Quiet chords from my guitar Floating on the silence that surrounds us tudo bem? Parece aquela música, né? Da Annelise Assumpção, que eu não sei como é que chama, mas eu só sei que começa com Oi, tudo bem? Uma voz bem suave, bem melódica, digamos assim. Pois é, eu fiz um comeback, eu anunciei um comeback eu fiz um... eu lancei o episódio, um monte de gente veio falando... Mulher, você voltou a fazer o podcast, então... Aí eu falei... hum, voltei. Era aquele momento, assim, em que... Como é que eu vou descrever? Sabe aquele momento do filme em que tem um artista querendo dar vida à própria arte aí chega um momento em que ele tem um bloqueio criativo e fica deprimido e começa, sei lá, a tomar rivotril, ou ir para os vulgares e ficar inquieto e não consegue mais se reconectar Puta merda, minha dicção tá ruim, desculpa. Ele não consegue mais se reconectar com ninguém, aí, sei lá, volta para a casa dos pais, o do interior, aí depois dá aquela catarse, assim, de que ele precisa continuar e que o mundo não é nada sem a arte dele. Não que o mundo não seja nada sem a minha arte, porque o mundo vai continuar uma desgraça eu fazendo a minha arte ou não, mas não sei, digamos que eu tenha roteirizado, estruturado diversos episódios que eu poderia muito bem editar e postar, eu tenho umas cinco pastas na minha área de trabalho, escrito podcast 1, um, podcast 2, podcast 3 contendo notícias que vão desde algumas catarses que eu tive nesse nesse período de isolamento até eu narrando notícias de política internacional do meu ponto de vista. Por que que eu não lancei? Não sei. Não sei por que que eu não fui na não fui dar uma corrida essa semana também, não sei. Por que que eu não Estendi meu tapete de yoga aqui no cantinho do quarto e fiz a, a prancha isométrica que eu prometi que ia fazer todos os dias. De fato, todos os dias. Também não sei. Eu não sei o que, que tá acontecendo com a minha cabeça esses dias. Eu só sei que tá calor, mas o ventilador tá desligado, então o que, que eu fiz? Eu não liguei. Eu tirei a camiseta que eu tava, coloquei um sutiã de renda e tô aqui. A minha TV, ela ficava na escrivaninha, mas me atrapalhava a escrever, estudar, abrir o um notebook, o notebook ficava encostando na TV, não tinha como colocar um papel na escrivaninha, só se eu fizesse uma manobra e tal e me posicionasse de um jeito estratégico. Aí o que a gente fez? A gente, eu e minha mãe, no caso, né, a gente comprou aquele suporte para colocar a TV na parede e para poder girar ela. Por exemplo, se eu estiver na no cantinho aqui do quarto com o tapete de yoga estendido, eu posso tirar a planta do lugar, fazer minha ginástica e girar a TV para eu poder ver direitinho a menina que eu me inscrevi no canal do YouTube recentemente, porque ela faz alguns exercícios e eu disse que eu teria disciplina o suficiente para fazer também. Não aconteceu. Mas agora minha TV gira. Agora, ela tá meio torta, na verdade, porque <risos> os parafusos eram grandes demais. Aí, a gente colocou o suporte, mas ficou meio que pendurada, então ela não tá muito retinha, ela tá meio torta pra um lado. Mas como só eu assisto, e a questão da, da simetria, do tá retinha, já foi... É um problema que eu não tenho mais, entendeu? E também eu nunca descrevi isso como toque, eu acho muito... Estranho. Essas pequenas manias a gente já descrever como toque. Tipo... Deixa eu pensar numa coisa. Ah, tem gente que o volume da TV geralmente vai até 100. E as pessoas têm que deixar em números múltiplos de 5. Eu sou desse jeito. Eu achava que todo mundo era também, mas... Eu não chamo isso de toque. Se bem que ontem eu coloquei um filme pra assistir. Aquele filme é... Da Débora Falabella... Que lançou na Amazon Prime esses dias, chama Depois a Louca Sou Eu. Falou sobre uma mulher com um transtorno de ansiedade e eu me identifiquei muito. E, por incrível que pareça, no momento que eu tava vendo aquele filme, eu consegui deixar a TV no 46, porque 45 tava baixo demais e 47 tava alto demais. E. tava bom consegui assistir o filme todo no 46 menos quando começou a música alta eu coloquei no 43 aí depois voltei pro 46 enfim, eu acho que está sendo superado mas eu prefiro que fiquem nos números ímpares no caso, os números ímpares múltiplos de 5, porque se for par tem que ser nos múltiplos de 10 que vão ser múltiplos de 5 também enfim o que eu tô falando, né? Como é que você tá? Tudo bem? Como é que vai sua vida? Você tem trabalhado muito? Você tem estudado muito? Porque eu vejo que as pessoas, elas não se tornaram mais produtivas com o isolamento. Talvez tenham. Eu não tô, isso daqui não é uma regra. Mas será que a gente não tá só fingindo que a gente tá bem para poder produzir mais? Eu passei a semana toda fingindo que eu tava bem pra poder produzir. Chegou na segunda-feira e eu sabia que o BBB tava acabando, né? Inclusive, inclusive eu não consegui gravar um episódio sobre o BBB. Por quê? Porque eu não tinha nada a dizer sobre esse BBB. Eu acho que a quantidade de coisa que eu já via no Twitter durante, durante o dia já me destabilizava o suficiente pra eu não querer falar mais daquilo. Pra eu não querer ter contato nenhum mais com aquele assunto. Mas quando eu pensava em gravar um assunto pro podcast, eu pensava, hum, vamos falar de BBB hoje. não quero, não queria. Eu gosto do BBB, não é que eu não goste. Mas eu não queria falar sobre. Tem várias <risos> coisas que eu gosto que eu nem quero falar sobre. E esse foi o caso. Eu fiz vários roteiros pra lançar o episódio pós-comeback. A Rihanna, né? A Rihanna disse que vai ter disco novo. Ela disse isso? Não sei, na minha cabeça ela disse. Mas, ó a moto. Mas ela não tá lançando nada. A gente vai ter que esperar bastante. Talvez eu veja o disco novo da Rihanna só quando eu tiver meus 25 anos, 26, por aí. eu vou esperar. Do mesmo jeito que eu não disse que eu não ia mais fazer podcast. Eu disse que eu ia. Eu fiz um comeback... Mas as pessoas acharam que o episódio pós-comeback seria imediato. As pessoas que me acompanham, né? As dez pessoas que me acompanham. E não foi. Porque eu não tava satisfeita com nada do que eu fazia. E eu tava tentando lidar com o fato da pandemia no governo Bolsonaro, né? Acho que tá todo mundo tentando lidar com isso da melhor forma possível. E eu, na verdade, tenho inveja de quem apoia. Tenho inveja porque é uma galera que tá tão tranquila, tá tão bem. Tá tão. Ai, isso vai passar. Que estão tá, sendo vacinados 800 mil brasileiros por dia. É claro que eu tirei esse número do meu cu, né? Não sei se estão sendo vacinados esse número de gente. Eu acompanho a conta no Twitter lá que conta o número de doses. Número de doses. Ai, medicção de novo. Conta o número de doses que foram aplicadas. E. É. Eu já esqueci quantas doses foram aplicadas de ontem pra hoje. Pois é, é isso. Eu não queria dar um ar de melancolia, mas não tem como não estar melancólico. Eu tô super melancólica. Muito mesmo. Melancólica porque essa semana... <risos> estranho falar... Não é estranho, não é estranho. A gente tem que falar mesmo. A gente pode falar. Por quê? Por que não? Você vai ficar constrangido se você souber que eu tô no meu período fértil e que isso tá afetando meu humor de formas que eu não achava que ia afetar? <risos> pois é, eu cheguei no meu período fértil. Eu tava conversando com um amigo meu, sábado, um amigo de faculdade, e eu contei pra ele na primeira cerveja que a minha libido estava no negativo. E... Ele olhou e deu uma risada na minha cara, assim, porque foi uma coisa que eu falei com muita naturalidade, assim, falar da minha bebida. Porque eu acho que... Ai, que barulho é esse, cara? Eu acho que a pandemia, ela tirou um pouco também o filtro da gente. Porque a gente finalmente reconheceu o quanto sente falta de fofoca. E o quanto a fofoca entretém a gente em todos os momentos da vida. Mas o isolamento passou a ser muito mais interessante. Uma informação que passaria batido por causa do imediatismo da vida, o trânsito e tudo mais. Aquela vida que a gente levava antes de março de 2020. Assim, é legal aquela sensação, aquela adrenalina de Ai, que babado, sério que aconteceu isso? Sério que a fulana levou chifre? Sério que... Entendeu? Mas agora tá tendo mais graça porque nada tá acontecendo. E aí a gente viu que gostava da fofoca e perdeu o filtro para falar abertamente sobre a fofoca. Foi quebrado o tabu da fofoca. <risos> Olha isso. Aí agora também tem a parte da libido. Porque, eu não sei, eu vou falar de BBB agora que, agora que acabou, né? Eu não sei se você que tá ouvindo assistiu o BBB completo, mas essa edição foi o verdadeiro anticoncepcional digital. Ninguém tinha libido naquele programa. Engraçado que coincidiu que a época que eu tava vendo, né, eu assisti tudo. Mas enquanto eu estava vendo, eu também não tava sentindo nada. Tesão nenhum. Assim, sexo era a última coisa de interessante que passava pela minha cabeça. Tudo bem, eu, eu conversava às vezes sobre, com as amigas minhas, aquele papo. Aquele papo esporádico, sabe? Mas eu não tava sentindo vontade de transar. Nem falta. Até que essa semana, minha libido me deu oi todos os dias e me deixou um pouco perturbada na cabeça. Me deixou um pouco coringa das ideias. Porque era uma vontade de transar que crescia exponencialmente. Na segunda, tava conseguindo vir dar de boa, tipo assim, nossa, que vontade de transar. Eu queria estar tá transando agora. Aí na terça foi aquela coisa, meu Deus do céu, o que, que é isso? Aí na quarta, ok, eu preciso transar. Aí na quinta-feira foi... Eu não sei o que eu vou fazer mais, eu vou subir pelas paredes. Finalmente, a expressão subir pelas paredes por falta de sexo tava fazendo sentido. E hoje eu chorei. <risos> hoje eu deitei na minha cama. Aí eu fui assistir... Enquanto o almoço não ficava pronto, hoje foi o dia da minha mãe fazer o almoço, né? A gente alterna entre um dia e outro... Eu deitei na minha cama e como eu tinha terminado uma série, uma das minhas séries que veio a ser minha, minha favorita, né, maratonei, terminei ela ontem, aí a gente fica em dúvida sobre ver uma série entre a outra, né. Aí algumas pessoas veem Friends, outras pessoas veem Broken 99, Modern Family, eu não tava afim de rir, eu queria ficar triste, aí eu coloquei Grey's Anatomy. E, assim, todo mundo que assiste Grey's Anatomy sabe que as pessoas ali, elas trabalham e transam. Umas com as outras. Aquele, aquele hospital é um grande antro de perversão. É Sodoma. A instituição Sodoma de Saúde. Seattle Grace. Que agora, no momento que eu tô, ainda é Seattle Grace. E, sim, gente, não me julga por estar tá no início de Grey's Anatomy. É uma série que eu não poderia me importar menos. Mas eu tenho carinho pelos personagens. Aí, beleza. Eu coloquei Grey's Anatomy e era um episódio que falava de luto. E as pessoas lidavam com o luto ou evitavam o luto transando, né? Aí eu assisti dois episódios não consegui assistir mais. Eu deitei a cara no travesseiro, assim, sem quase conseguir respirar. E... Chorei. Chorei porque essa semana foi recheada de luto. E de vontade de transar, ou seja, por identificação. A diferença é que eu não trabalho no hospital. Eu trabalho dentro do meu quarto, que é onde eu estudo. E onde eu durmo. E onde eu me divirto. É isso. E eu acho que muita gente tá passando pela mesma coisa que eu. E... Tem uma hora que você consegue se acostumar com a ideia, deixar o tempo passar e você consegue ter uma semana ótima. Semana passada, por exemplo, nossa, eu tomei sol todos os dias. Não sei se vocês sabem, mas eu, assim, eu, a minha pele é clara, eu sou negra da pele clara, afrobege. Eu sou afrobege. <risos> Ai, eu acho tão engraçada essa palavra. Eu sou afrobege. E o afrobege, dependendo da cor, do tom afrobege que é, né? ele fica verde, se ficar sem tomar sol. Fica amarelo, verde, a cor do quarto cavaleiro do apocalipse, cavaleiro da morte, assim, eu tava meio daquela cor. Mas eu consegui tomar sol todos os dias, eu tava fazendo exercício, eu fiz a prancha isométrica todos os dias, a semana passada. É, foi foi uma inspiração, né? E eu tive uma semana ótima, produtiva, tudo mais. Aí eu, eu baixei aquele aplicativo de produtividade que trava a tela do seu celular pra você não mexer enquanto tá sendo produtivo. Aí eu contei e vi que eu tava estudando a média de quatro horas por dia sem olhar o celular. Aí foi uma vitória pra mim. Aí chegou essa semana, a semana do luto e da libido explosiva. E... Eu não abri esse aplicativo essa semana. Eu não registrei o total de 15 horas que eu fiquei sentada na frente do computador. É, totalizando, assim, os dias de terça e quarta. As 15 horas que eu fiquei sentada. Fazendo alguns exercícios de programação, porque <risos> quero ser uma boa profissional, né? E... E é isso. Não contabilizei. Também não fiz quase nenhum exercício. Fiz yoga, tipo, um dia. Corri um dia, fiz yoga no outro. Eu não foi uma semana muito boa, não. Acho que essa semana não foi boa pra ninguém. Eu espero que não tenha sido boa pra ninguém. Porque senão, se foi boa pra você... Não divulga. Não divulga, sério. Quer postar? Aposta. É de bom tom? Não, não é de bom tom semana foi horrível, e eu acho que esse é um bom episódio pra descrever, eu acho que é a forma mais crua de mim mesma de lançar um episódio. É a forma mais... Ai, não quero editar isso, eu só quero falar um pouquinho e... Olha esse clima, olha esse silêncio. Não é um silêncio meio de vazio, de luto, de falta de, per de perspectiva pra isso melhorar, de não saber quando. Não saber quando o quê? Não sei. Só o quando, o momento. Saber quando. Quando o quê que vai acontecer? Tem alguma coisa pra acontecer, mas... Porque a gente só tá na expectativa de receber notícia ruim. E todo mundo sabe, eu não vou disfarçar na hora de falar que sim, a notícia ruim impacta muito mais do que é boa. E é isso. Eu espero que semana que vem seja melhor. Esse foi o meu primeiro episódio pós-comeback. E eu espero que o segundo seja realmente uma pequena distração, porque esse daqui... Pff, <risos> Não foi não. Até o próximo. sofá I just can't